0: Episodio especial del Resaltador de la Realidad, yo soy José Antonio Ramos Ortiz y sí, les mentí la semana pasada diciendo que nos volvíamos a ver en marzo pero pues el tema lo amerita, así que sin más preámbulos vamos a empezar a presentar aquí a El corillo de hoy Dime, Andrés, ¿qué está pasando?
1: Todo bien, todo bien, aquí eh, como dijiste, para el episodio especial después del final del season <risa> no duramos ni una semana y ya estamos aquí de vuelta
0: Así mismo es bueno, por acá tenemos a alguien que no es ajeno a este podcast, eh, ustedes lo conocen del primer season, él es Luis Marte, dímelo Luisito, ¿qué está pasando?
2: Todo bien, todo bien, espero que ustedes también estén bien, y de vuelta.
0: Vamos allá, que el tema está largo y se extiende. Mira, y de invitada tenemos aquí a Marimer Cruz, saludos Marimer. Hola, hola, hola a todos, hola.
3: <risa> hola. Bueno.
0: Para ¿verdad? para que ponernos en contexto, Marimel es la señora madre de Andrés, que él la mencionó ya en, en varias ocasiones. No sé si en el Live o en el Patreon, pero ha sido mencionada. Sí, ha hablado aquí. de ella. Sí. Este... Pues aquí tenemos un corillo de, de, de maestros ¿verdad? Eh, por el tema de la semana. El tema básicamente que ha, que ha estado sonando toda la semana. Eh, se supone que por ahí también se esté conectando otra maestra que tampoco es ajena a este podcast, pero ya en breve se podrá conectar. En lo que resuelve algo por allá. Este, porque el tema, ¿verdad? No, no tenemos el crudo de siempre, no, no está Fefo, no está Yolo, y es porque yo quería traer aquí a maestros que supieran lo que está pasando, más allá, o sea, la, que tengan la experiencia de las cosas que pasa un maestro, más allá de, 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 ¿verdad? Lo, que, de lo que hoy el gobernador habló, que, ¿verdad? La, las expresiones este, lamentables del gobernador, porque no, no hay otra forma de decirlo. Vamos entonces a estar tocando obviamente lo del, lo del salario, eh, lo del retiro, que es el, el, el tema principal, pero también quiero exponer este, ciertas cosas más allá de, de eso, porque eso es una de las fallas grandes del Departamento de Educación, pero hemos aquí hablado en numerosas ocasiones de un montón de cosas que han estado pasando en el Departamento de Educación, más allá de los salarios de los maestros y de otras posiciones de, dentro del sistema de enseñanza público del país, vamos más rápido a los comentarios por acá tenemos a Mer dímelo Mer ¿qué está pasando hola, subimos Mer. Supimos que estuviste con, <ríe> con Andrés allá en Ponce <ríe> en la presentación del libro de, del callito mira, mira por acá en
1: la presentación.
0: <ríe> aquí está Queen dímelo Queen ¿qué está pasando y mira desde el otro lado tenemos a Yolo, qué está pasando Yolo, hola Yolo muy bien, gracias Vamos a empezar con el, el tema. Eh, lamentablemente la semana pasada tuvimos el, eh, ¿verdad? Esta, la lamentable noticia de que Pablo Más Oquendo, que lo voy a poner aquí en pantalla rápidamente, perdió su vida este, ¿verdad? en el volante, estaba guiando, se quedó dormido y, e impactó. Eh, me parece que fue un camión y pues, lamentablemente falleció. Eh, esto porque estaba saliendo de su tercer trabajo como guardia de seguridad y se dirigía al principal, porque me imagino que él se sentía como maestro. Eh, iba para a dar clases, él daba clases de inglés en Cataño y tenía tres trabajos. O sea, resalto el hecho de que tenía tres trabajos porque su trabajo como maestro no le daba para vivir. Eh, su segundo trabajo era como tutor, se iba a otra escuela a dar, dar clases, a dar tutoría. Y por la noche, pues fungía como guardia de seguridad para poder entonces cuadrar, este ¿verdad? Porque los salarios no suben, pero la inflación sigue por ahí por las nubes y los precios de todo sigue subiendo. Y es lamentable que una posición tan importante en una sociedad como la nuestra, pues en todas las sociedades, vamos, porque no hay, no hay puesto más importante, no hay este eh, cosa más importante en nuestra sociedad que los maestros, porque los maestros son. Los que le enseñan a todas las demás profesiones. Vamos a ver claro. El primer contacto que tiene un niño, después de sus padres obviamente, con alguien que lo va a encarrilar hacia su vida profesional, sea cual sea la profesión que escoja. Es con un maestro. Y de hecho, esos 12 años que estás, o más, que estás en una escuela, a veces pasas más tiempo... Con, con los maestros que con tu propia familia, eso que se convierte en tu segunda familia. Eso que es lamentable que todavía el día de hoy, yo este reclamo de, de, de la del el reclamo de, de justicia salarial lo estoy escuchando desde que soy niño. Yo me he de desde de, eh, Luisito y yo, que somos ¿verdad? que estudiamos juntos, nos graduamos de, de high school en el 2009. Antes de eso, recuerdo que eh, eh, estuvimos eh, bajo una huelga de, de maestros para la administración de a ser Vila, precisamente por este mismo tema. Porque esto no es un tema nuevo en, en Puerto Rico y que todavía se siga hablando y que haya pasado esto para que entonces, porque usualmente la opinión pública está en contra de, de, de todos los gremios que protestan. Siempre la mentalidad del puertorriqueño, lamentablemente, es que ah, protesta, está quejando, que se vaya que se ponga a trabajar, que se deje de quejar, bla, bla, bla pero esto ha ido cambiando a través de los años y hemos visto que, ¿verdad? que tras la muerte de de, de Pablo eh, pues ha habido un unánime en cuestión del reclamo del magisterio y vimos el viernes una demostración por parte de, de, de los maestros impresionante, ustedes lo saben, yo estaba en el día de San Juan eh, los, yo, no, yo, yo estaba ese día en el turno de la noche, o so que no vi el, el, el movimiento pero mis compañeros del turno de la mañana que inclusive no pudieron llegar a tiempo porque les conocían de, de, de la manifestación, eh, comparan la asistencia de personas en el Río San Juan como una fiesta de la cabeza en Sebastián. Eso sea, fue bastante concurrido. Y me alegra saberlo porque bueno los maestros, al igual que también los policías, los, los, los bomberos, que es otro de eh, que se está discutiendo también esta semana, los enfermeros, un montón de posiciones de, servicio, de servidores públicos sufren de que se les dan un salario este miserable dentro de, del contexto en el que vivimos. Entonces, más adelante voy a poner el video de, de, del gobernador hablando sobre el tema. Y la arrogancia de este señor, como dice, ah, pero este, esto no puede pasar de nuevo, esto, que sea la última vez que pase, este, porque hay que hacerlo. Mire, no, no, no es la mejor actitud porque estas son las personas que dan la cara por el país. Estas son las personas que educa a nuestros niños, a nuestros niños. Son, los policías son los que velan nuestra seguridad, los, los bomberos son otro, otro, otro brazo de la seguridad pública, igual que los enfermeros que también con este tema de la pandemia eh, han sido bastante maltratados, igual que los, los doctores, aunque obviamente en cuestión de, 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 de salarios pues, no se pueden comparar, pero el tema verdad sobre la justicia salaria de, de la que estamos discutiendo ahora mismo eh, es completamente eh, eh, absurdo como un maestro eh, cobre y me corrían los muchachos si me voy a equivocar con el número 1400 dólares al mes o sea, eso no da
1: para nada el
2: nadie. sistema público 1750 es el mínimo
1: eso okay. es 1750 y después te descuentan ¿verdad? Como que la, y, y termina siendo como 1400 algo que yo creo que ese es el número que te estás viendo
0: sí, es Porque me acuerdo Exacto, que me lo en otro momento por eso sí. es que lo... Ajá. Sí, este no, y es lamentable porque ahí salieron en verdad, en, en las redes sociales eh, ¿verdad? Una, una tabla que sacó, me parece que era de Telemundo comparando los gastos, los gastos de una persona normal. Obviamente, los números eran, bien, eran bastante raros, ¿no? No, no no coincido con esos números, pero básicamente, con, si, si el número final es 1400 al mes o 1700, no importa cuál de los dos números sea, sigue siendo una miseria.
4: Si claro. al final del día,
0: el, 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 el mes, tú lo que estás ganando son 1.700 dólares. Eso no te da. La luz está subiendo todos los meses. El agua está subiendo todos los meses. El internet, lamentablemente, ahora mismo es una necesidad. que so, okay, Hay que pagar internet. En Puerto Rico, si tú no tienes un vehículo, tú no te mueves. O, sea, o compras un carro o no, porque uno está al talado no, el gobernador no le gusta. Y las carreteras de este país tampoco dan para un carro estar al talado. Más la gasolina que sigue encareciendo. O sea, son un montón de, 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 de gastos. Más la comida, la renta o la, el, el, la hipoteca. Cuando y, esto miras, es, y, y esto es más... asumiendo
1: que, que es una persona, un individuo solo, sin hijos, sin exacto. nada. Una, una sola persona sola, esto no le esto no da. No, eh, esto, es, esto es, si está exacto, se si te explota una goma, ya, ya se te, te descuadró todo el mes. Como que cualquier gastito extra ya se te fue todo. Si es que, te, si es que estás de alguna manera cuadrando,
0: eh, Sí, exacto. Mira, voy a darte mis números para, para que tú más o menos tengas una idea, la gente haga los cálculos. Mira, promedio en. en, en con, la, con toda la vida que ha habido, promedio en, en agua son 100 dólares. Sí. Promedio. En, en energía eléctrica, 150 a 170. Yo pago 356 de carro. En gasolina se van 30 semanas. O más, ahora está subiendo. Eso no contamos comida, no estoy contando al Internet, que yo creo son como 50 dólares que yo pago este, eh, mensual. No estoy contando eh, eh, gastos recreacionales, porque pues, cuando una persona vive ajustada, eso como que uno, uno se despide de eso. Los eh, peajes,
5: los peajes.
0: Los peajes que todos los años uh -huh. los suben, que son privados ahora, para el que no lo sepa, desde la Administración Fortunio, eso es privado y todos los años suben. Yo, por ejemplo, cojo dos peajes el de Bayamón y el de Bucana. Hay gente que coge más. Eh, o sea, son un montón de gastos. Y no, en el la Plan vida, médico. Plan médico. Que lamentablemente lo hemos... Hay un, hay, de hecho, tenemos un episodio discutiendo esto del, del, del seguro médico aquí en, en Puerto Rico. O sea, eh, no es, eh, eh, es un absurdo que en Puerto Rico el, el derecho a la salud no sea un derecho, sino un privilegio. Entonces, Exactamente. Y eso
1: no, es también asumiendo que esto es que ya, que ya tú lo tienes todo en la casa, que tienes nevera, lavadora, muebles, toda la cosa, que con los su, con, lo, con, lo, con su y baja de la luz no se te dañó la lavadora y tienes que comprar otra. y, y, por, y Esto y es le, sin ahorro, esto es sin, por, esto es sin ahorro.
0: Exacto. Y ponle mínimo 500 pesos de renta o de, de hipoteca, mínimo. Uh -huh. claro M Más bajito de eso no va a haber. No existe. O sea, el gobernador de Puerto Rico, los gobernadores que han pasado por ¿verdad? la fila de gobernadores, hemos tenido en los últimos 20 años siete gobernadores. Ellos creen que, que ganando esta cantidad de dinero absurda en el 2022, cuando todo en Puerto Rico es caro y sobre todo cuando la comida en Puerto Rico, que es mayormente exportada, es carísima por las leyes de cabotaje. Tú pretendas que un individuo pueda vivir. Estoy hablando de individuo por eso mismo, porque su, sumámosle que eh, 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 un maestro tiene hijos. puede que esté casado puede que no. La realidad es que cuando sumas todos los gastos, tampoco da. Porque probablemente con la persona que esté casada, de ese maestro o de esa maestra, suma el gasto, pero tienen los hijos. Entonces es... Esto es matemática simple, hermano esto, esto es cuestión de que... Ese salario no va a alcanzar... Punto. Usted haga el ejercicio en sus casas y usted se va a dar cuenta que si no tiene un trabajo extra o un ingreso extra no va a poder generar lo suficiente. Y vamos, la gente que decide ser maestro es porque realmente le apasiona. Porque es lo que dijo Luisito eh, antes de que empezáramos el live. Nosotros que somos productos de escuela pública, hemos visto durante 12 años el sacrificio que hacen los maestros. ¿Cuántas veces me escuché yo a maestros decir o maestras decir que sacaron de su bolsillo para sacarle copia para los exámenes que no iban a dar? o que este, se les hizo, hicieron mil maromas para poder dar la clase, por aquí oye razón. Pues, el, el Mira, y también no, acuérdate
1: que, que cuando lo este, está dando clases, sales, estás dando tutorías, tienes todo eso otro y también tienes que estar corrigiendo exámenes, preparando eso, las próximas bien. clases, haciendo planes.
0: este El maestro no da las clases de 8 a 3. El maestro trabaja todo el día, todas las semanas. Todos los días de la semana, debo decir ¿Usted se cree que los sábados y los domingos no trabajan? Sí,
3: trabajan.
0: Ah, eh, eh, y me pueden correr los tres, que los tres han sido maestros y saben de lo que yo estoy hablando. O sea, eh, el trabajo no, del, del maestro no se limita a lo que hacen este, en la escuela. Es mucho más allá. Entonces, es un trabajo sacrificado. Lo menos que puede hacer el gobierno de Puerto Rico, cualquier patrono que tenga un maestro en su nómina, es valorar eso y compensarlo como se supone justamente, esto no es un capricho esto no es un, una, un, un berrinche, es cuestión de que mira, te voy a, para ponerte en contexto de las cosas, hace unos años, cuando se supo el salario que ganaba la ex secretaria y ahora convicta Julia Kelley, que fue un escándalo porque ella ganaba 250 mil dólares al año, o sea un cuarto de millón al año Exacto. eso fue un escándalo y yo recuerdo que yo hice un post el 12 de marzo del 2018 que se fue viral que es el que estoy poniendo aquí se fue tan mira que hasta Molusco lo, 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 lo repostió sí, sin el logo de obviamente. Eh, mira, aquí tengo a la infame Julia Kellegel, la secretaria de Educación. La tengo, la estoy comparando con la ministra de en aquel entonces de Educación de la República de Finlandia. Eh, acá pongo, eh, ¿verdad?, que la secretaria Kellegel, eh, puesto desde el 2016, con un sueldo anual de 250 mil dólares, versus eh, la secretaria Sani Graham, eh, eh, tiene el puesto desde el 2015 Con un, un salar, eh, sueldo anual De 154 mil dólares En Puerto Rico hay 3.4 millones de habitantes Versus en Finlandia 5.5 millones Entonces pongo Sistema este en Puerto Rico Colocado entre los peores 10 en el mundo Versus Finlandia que está colocado Entre los mejores 10 El sueldo anual promedio De un maestro en Puerto Rico es de 29 mil dólares En ese entonces un mínimo de 22.000, mientras que el de un maestro en Finlandia, el mínimo es de 60.000, un promedio de 102 mil, pero yo llegué a ver números que, que superaban el de la, de la secretaria de la ministra de, de Educación. Entonces, no estamos valorando definitivamente este puesto. Mira, eh, aquí la idea de que estén los... Dímelo, Jeffrey, ¿qué está pasando? Eh de tener a Andrés, tener a, a Marimera y a Luis, es que nos hablen ellos desde sus experiencias, desde, desde sus experiencias como maestro. Yo quise empezar con Luis, ¿verdad? porque él está en el sistema de, 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 eh, público, que nos diga ¿verdad? Eh, sus experiencias más allá de lo que yo mencioné, como maestro, todas las, 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 las maromas que tiene que hacer para poder dar una clase. Cuéntanos Luis.
2: ¿Eh? Bueno, esto lo vemos desde, desde chiquito. Eh, yo soy producto de escuela pública desde elemental. Este. Y se nota, se nota el sacrificio que hacen los maestros. Que como estábamos hablando, tuvimos maestros excepcionales. Que daban la milla extra. Este, que tenían que lidiar con muchas situaciones. Y pues, sí. Hubo uno. Uno viendo ese punto como estudiante, uno cuando estudia como maestro, uno sabe a lo que se enfrenta. Pero eso no es sinónimo de que tengo que, que vivir y ser pobre y ser este, y tener las condiciones que tengo. Así que sí, yo sé a lo que yo me enfrento. Pero, este, eso no es sinónimo a que me voy a quedar así toda la vida. Y este. Sí se hace un sacrificio grande eh, eh, yo he estado en, en el factor común en las escuelas es que no hay copia se va mucho dinero en copias. si uno se va también este, los proyectores los tengo que comprar yo los televisores este, materiales, muchos materiales se tienen que comprar también el sacrificio que se hace en el tiempo extendido este, como habíamos mencionado, yo tengo que, en mi fin de semana, yo tengo que ir pensando que okay, el domingo tengo que sacar mínimo seis horas. Seis horas o cinco para planificar las clases. Seis este, horas que no
0: están pagando. Seis
2: seis seis horas la, que no están pagando. Así que ya yo tengo que cortar los compromisos con mi familia, los otros compromisos que, pues, este que se supone que, que sean de naturaleza. Yo quisiera, yo siempre he pensado, entre yo poncho y yo sigo trabajando. Uno poncha y sigue trabajando y sigue trabajando y es un esfuerzo grande. Y pues es lamentable que siendo yo, yo a esta profesión le llamo la, la profesión madre, porque es la profesión que le da este, vida a otras profesiones. Este, y, este, es lamentable que pues yo cuando sucedió los lo fallecidos, eh, que falleció el maestro, yo me puse a pensar yo, yo también estoy más o menos en esa situación, yo tengo dos trabajos también, yo salgo y doy tutoría porque el dinero no me da. Y cuando hicimos los cálculos ahí como que dije, hice el clic, es verdad a mí no me da el sueldo mío este, y si yo estuviera solo, no me da, gracias a Dios pues tengo a mi pareja, pero pero solo, solo, solo no me da y tras eso, ambos tenemos que estar dando tutoría, ambos somos maestros y tenemos que estar dando tutoría pues para, para poder hacer otras cosas que, que no sea lo común y pues es lamentable, también es lamentable las expresiones que se ha, que se hacen este, así que pero es, es una profesión que amamos porque amamos dar clases pero este también tenemos que hacer valer este, nuestra nuestra profesión es una profesión en la que estudiamos mucho 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 también y que, no, y que no nos paguen y no tengamos un retiro digno que eso es un tema que después pues luego lo vamos a hablar que se nos prometieron unas cosas que no sucedan Sí, eh, mira, ahí. el denominador común del gobierno de Puerto Rico en cualquier
0: y te lo voy a comprar como ejemplo con las inundaciones eh, que, que ocurrieron recientemente este fin de semana. El gobierno es mediocre en todo. O sea, uno puede decir, ah, pero es que las inundaciones son la madre de la naturaleza. Sí, pero pregúntate si la, el, el gobierno de Puerto Rico le ha dado mantenimiento a, las a la alcantarilla de Puerto Rico.
1: Uh -huh. No, o sea, y en muchas, donde le dieron esas, permiso
0: a no no Puerto O sea, las construcciones, eh, son un montón de cosas que uno va, que se van rodando esa ese, eh, esa bola, sigue cayendo y se sigue creciendo. Y lo que tenemos es la mejor que tenemos. Ok, Marimel, usted eh, va a decir algo, espérate. Que puedo, sí. puedo, ajá, dígame.
5: Es que eh, la profe o sea, esto no es una profesión, esto es una vocación. Cuando tú quieres ser maestro, tú quieres ser maestro. Y todos los que hemos estudiado pedagogía, Sabemos, cuando entramos a estudiar pedagogía, que no vamos a ser ricos. Sabemos que vamos a tener que dar tutorías para poder mantenernos. ¿Verdad? Eso, eso lo sabe todo el que estudia pedagogía. No es, no es que a nosotros nos da un shock cuando entramos a trabajar de... rayo. Eh, a rayos. Uno lo sabe, que no va a ganar un montón de dinero y eso. Pero uno lo quiere hacer porque eso es lo que uno quiere hacer. Uno es maestro de vocación. Uh -huh. Lo que no eh, pensaba ningún maestro era que iba a ser la miseria que es hoy en día. Porque hubo un momento, cuando yo me gradué de universidad, que yo me gradué en 1984, los sueldos de los maestros eran bien bajitos, pero no eran como están ahora. Y lo que quiero decir es que no eran como están ahora porque... O sea, un maestro ganaba en esa en esa época. Tú entrabas a trabajar y empezabas ganando 1800 pesos. Pero estamos hablando de 1984 Exacto. Entonces eran 1800 pesos que bueno pues, pero era mil 19, novecientos La ha cambiado. Claro. Tú sabes, no te ibas a ser millonario, pero podías más o menos sostenerte y con dos o tres nenes de tutoría por la tarde empatabas la pelea.
2: Sí. Y, otra cosa no. es que, sí. Yo, y otra cosa es que nosotros no, perdonen, nosotros no cualificamos a unos beneficios. Para nada. Por ejemplo, este, si tú eres, si tu papá es maestro y tú vas a la universidad, tu hijo no recibe becas con el sueldo <risa> que tenemos. Tu hijo no recibe becas con el sueldo que tenemos. Así que no tenemos esos beneficios, perdona, pero tampoco ¿eh? tenemos... Sí, pero tampoco tenemos... O Exacto.
0: sea, el sueldo de un maestro es lo suficientemente alto como para no recibir la beca, para que los hijos de, de los maestros Así
2: puedan me estudiar. Me. O sea, Así me este,
5: me. Y mira, en, en los colegios, porque estamos hablando de la escuela pública que tiene todo eso, Ajá. pero en los colegios están ganando lo mismo. Busca en los periódicos, busca los clasificados y busca maestro. Solicita maestro, colegio tal, no voy a decir nombres aquí porque no me quiero meter en problemas, pero colegio uh -huh. reconocidos que todo el mundo sabe quiénes son. Colegio tal, busca maestra de matemáticas para escuela superior con maestría, con licencia, 1.800 pesos. Yo no me lo estoy inventando, lo puedes buscar ahora uh -huh. mismo y lo ves. Sí, yo conozco que de 1.300. 1300. Solicita Solicitamos ah. maestro de química, que eso es una cosa especializada. Ajá. 1,800. Bueno, yo vi la semana pasada, estaban pidiendo una consejera, una consejera, sabes para toda la escuela, me imagino, una consejera y decía 30 mil pesos, como si eso fuera tú sabes, la consejera tiene que entender si la escuela tiene 800 estudiantes a los 800, 800 estudiantes.
3: estudiantes
5: y le estás pagando, o sea es que no, es, no, no. es, tú sabes es todo, en Puerto Rico yo creo que se pueden contar con los dedos de la mano los colegios que estén pagando un sueldo decente, de verdad uh -huh. es, es, eh, es de ¿sí? verdad
0: es totalmente inaceptable que eso pase. Mire, es inaceptable. Eh, Marimel, para dar contexto a los que estén escuchándonos o nos estén viendo, eh, ella fue maestra eh, del sistema privado de enseñanza sí. en Puerto Rico, o sea, no del sistema público. ¿Cuál fue fui? su experiencia?
5: Pues te voy a explicar. Yo trabajé en colegio privado. Como te digo, cuando yo empecé, pues hace mucho tiempo, el sueldo era muy bueno. Pero según fueron pasando situaciones en el colegio, que los sueldos dejaron de subirlos, empezaron a cortar eh, beneficios, porque por ejemplo, pues nos pagaban el salón hogar aparte, nos pagaban clubes, nos pagaban distintas cosas, este, lo, los hijos, tenías dos hijos, que te, todas esas cosas las han ido cortando en los colegios. Todos esos otros beneficios adicionales que tú tenías que, pues está bien, me pagan dos mil pesos mensuales, pero mis hijos estudian ahí, este, pues tengo otros beneficios. Esas cosas las han quitado de los colegios también. O sea que ya no tienen eso los maestros. Y en mi caso, un buen día nos dijeron, les vamos a bajar a todo el mundo por igual el 12% de los salarios. No a los directores, no a la administración del colegio, a los maestros, el 12%. Y ahí yo dije, mira, yo amo
1: mi tiro, profesión.
5: Y, y el retiro yo lo pedí porque yo soy de escuela católica, así que yo pedí el retiro. <risa> oh, También. O sea, es cero. De 33 años trabajando. Cero. Y entonces, ahí fue que yo dije, cuando nos bajaron el 12%, yo dije, esto se acabó. Yo me, yo me tengo que ir, yo no puedo seguir. Trabajo en una fundación... Hago trabajo educativo y no me he alejado de las escuelas, ¿verdad? Le doy servicio a las escuelas y me encanta. Cuando yo oigo ese timbre sonar, me dan ganas hasta de llorar. este, Porque eso, eso es lo que a mí me gusta. Pero lo tuve que dejar porque tenía que vivir y tengo que pensar en mi retiro. Yo tengo 60 años. Con ese sueldito, ¿cómo voy a acumular seguro social? Si me robaron también mi pensión. ¿Qué tengo que hacer? Pues me fui del magisterio. Estoy relacionada porque pues pues trabajo en una fundación. Por primera vez en mi vida. Después, o sea, tengo 60 años. Y es la primera vez en mi vida que yo me gano un sueldo bien decente. Que me da para vivir, que yo puedo llegar a mi casa por la tarde y dejar la cartera y no pensar en el trabajo hasta el otro día, es la primera vez en mi vida, a los 60 años, wow. que yo puedo hacer eso.
0: Mira, y voy a poner en contexto a la gente, esto no es cuestión de que uno uno estudie lo que uno le apasiona. Exacto. Yo, por ejemplo, a mí si la gente siempre me cuestiona ¿por qué rayos yo estudié ciencias políticas? Pero si para ciencias políticas, un bachillerato en Puerto Rico, yo literalmente no puedo hacer nada. Estoy haciendo esto. Yo trabajo de otra cosa, que no está nada relacionado, pero es porque me gustaba, me gusta, me apasiona. Y sí, me he dado la tarea de, de investigar para seguir mis estudios, para eventualmente ser profesor. Y yo sé que siendo profesor tampoco voy a ganar mucho. Pero no, estoy, no, no es el dinero que estoy pendiente. Pero no por eso yo tengo Exacto. que vivir en unas condiciones claro. que no, no me den para vivir. Mire, el gobierno de Puerto Rico ha insistido por décadas en que la economía que Puerto Rico debe este, anclar y la, la, la economía que Puerto Rico debe seguir, el modelo económico, es la, la economía de servicios. Una economía de servicios, como hemos explicado en numerosas ocasiones aquí, es una donde se en servicios, donde la gente gaste dinero y entonces el, el dinero circule, vaya moviendo. Y eso realmente, eh, en cuestiones económicas, no sirve para nada. Pero eso es el modelo que, ha, ha, sin embargo, vemos que el gobierno de Puerto Rico, que es uno de los mayores empleadores en, en, en este país, ha tomado este modelo de austeridad, donde les quita los, los, los beneficios a los trabajadores, donde le, le, le va recortando el sueldo a, a toda la casa obrera y hace este, este tipo de cosas, donde maltrata a los a las personas que están en la primera línea, haciendo que este país funcione, ¿verdad? pues son los servicios de, de, de primera necesidad, educación, salud, seguridad. Entonces, no estamos moviendo tampoco la economía, los que únicos se están beneficiando son los panas de los panas de los panas. O sea, los panas del gobierno,
3: Exacto.
0: los gobernantes. Y eso no, no puede seguir, eh, o sea, no podemos seguir tolerando esa situación en este país. Y me alegra, vuelvo y lo repito, me alegra que el magisterio haya tomado las calles el viernes y que el miércoles vuelva a tomar las calles del río San Juan, que tomen las calles de todo Puerto Rico y se den a respetar. Porque vuelvo y repito, el magisterio, los maestros, las maestras son los que educan a la sociedad, y son los que, los que van a, a, a emprender los, los próximos profesionales, incluyendo los mismos maestros. Lo puse en, el, en, el, en la, la caricatura que, ¿verdad? para los que nos están escuchando, ahorita puse una caricatura donde, déjame ponerla de nuevo para, para explicarla bien, donde se ven eh, un juez agrónomo, banquero, veterinario, psicólogo, abogado, médico, escritor, ingeniero, gobernador, ministro, señalando a una señora diciendo, ella fue mi profesora. O sea... Todos nosotros lo tenemos que agradecer a, los, a nuestros maestros por la educación que tenemos hoy día, juntos.
5: Lo que pasa es que el gobierno no le conviene que la educación sea lo número uno. ¿Sabes por qué? Porque un pueblo educado no vota por ello. Eso es así. Un pueblo educado, no, en un pueblo educado no gana un Pierluisi. No gana. Ni en un pueblo educado ganan los senadores y los representantes que nosotros tenemos. No salen. Eso es así. A y, ellos y, y no les conviene, un pueblo educado no les conviene. Así que no van a hacer nada. Lo de hoy de, de pie, Luisi, fue indignante. Como si fueran los maestros nenes chiquitos. Si tú regresas <coughs> al salón de clase y te portas bien... Y me dejas de estar jangueando por ahí en el viejo San Juan haciéndome marchita. Yo te voy a dar los mil pesos. Yo, bu, Ay, yo voy a buscarle de dónde voy a sacar los chavitos para darte los mil pesos. La limota.
2: Y nos dijo que no se vuelva a repetir. No, Exacto. ya mismo ya mismo
0: voy a poner el video porque de verdad que. Le hay faltó que, la hay chancleta. Analizarla. Sí, no sí definitivamente. Mira. Le faltó
5: la chancleta.
0: Aquí tengo unos datos que quiero compartir con el público. Eh, esto lo compartió Manuel Natal y dice, mira, el Departamento de Educación con un presupuesto de 4.400 millones anuales. El Departamento de Educación es el departamento que más fondos entre, entre federales y estatales recibe. 4.400 millones anuales luego de haber cerrado el 43% de las escuelas y con menos estudiantes. Estamos hablando de que... Ay, eh, el presupuesto consolidado del gobierno de Puerto Rico entre agencias y corporaciones públicas es de 26 mil millones de dólares anuales. Un aumento para los maestros a mil dólares representa 1.2 por ciento de ese, de ese presupuesto consolidado. O sea que, no, que el dinero está ahí. Lo que pasa es que salen cuando la gente sale a, a marchar y, y protestan. Ah, mira, sí, tenemos unos chavos aquí. Sale a tomar riesgo. Mira, identificamos los fondos ahora mira, ahí es donde viene lo que, es, lo que hemos llevado hablando los últimos pisos de la temporada eh, según múltiples estimados del mismo gobierno de Puerto Rico eh, el pueblo de Puerto Rico deja de recibir 21 mil millones de dólares anuales en contribuciones por concepto de las distintas leyes de exención contributiva por los millonarios que se mudan a Puerto Rico por la ley 22 empecemos por ahí que estamos perdiendo dinero Uh -huh. Se le ponemos un par de impuestos, par de impuestos a esta gente que está llegando. Ahí tenemos el aumento a, a los maestros, el aumento a los, a los policías, el aumento a los bomberos, el aumento a los enfermeros y todo eso que están reclamando eh, sobre este tema. Sobre el dinero está, lo que no es voluntad política, por lo mismo que está ¿Cierto? diciendo Marimel. Eh, no hay una voluntad política, nunca la ha habido, para ver un cambio en el sistema de educación. Por lo mismo que está mencionando, Marimel, o sea, no hay una voluntad en cuanto a, a, a educar al pueblo, porque un pueblo educado, es precisamente lo que está mencionando, Marimel, no, no tan solo no votaría por esta gente, es que hubiese un cambio tan radical en, en nuestra sociedad que a estas personas, quien ya tienen esta mafia montada, claro. no lo van a permitir. Claro,
5: no.
0: Andrés, tú fuiste maestro. Hablamos
1: de tu experiencia como maestro. Yo soy, ya lo más soy el menos que puedo vino como maestro. Yo fui maestro eh, por año y medio, este, part-time. Este, pero, sí, o sea, a, a mí me, me gustó ser maestro, en un trabajo bien difícil. Y yo fui part-time, o sea, yo no estaba ahí todo el día dando clases. Este, eh, pero era bien lo que te puedo decir como alguien que no estudió maestro y que fui a esa profesión sin este estaba dando eh, enseñando eh, diseño básicamente y computadoras las cosas que yo sé lo que yo estudié este pero yo no sabía lo que era la experiencia eso tú vas ahí al salón de clases estás una hora dando clases y cuando sales ya tú te sientes como que ya, ya yo logré algo en el día de hoy porque ya yo le enseño a estos nenes algo si yo no si yo no hago más nada hoy yo por lo menos logré una cosa como que es algo bien rewarding también cuando especialmente yo que no sé tener mucha disciplina en el salón eh, cuando la clase está difícil pues es bien difícil eh, bregar con los papás es bien difícil eh, eh, bregar también eh, a veces con los diferentes eh, este cosas en estructuras en, en la escuela a lo mejor no, no de todo el mundo viene el mismo verdad igual que en cualquier otro, otro trabajo verdad que hay gente difícil hay gente que brega contigo todo Ajá. eso la misma dinámica que en cualquier otro trabajo este pues se convierte en un trabajo bien difícil eh, yo obviamente estudié otras cosas, eh, llegó un punto que se volvió tan difícil y obviamente no estoy ganando bien, soy maestro, yo estaba trabajando fuera de ser maestro en freelance como artista gráfico, yo estaba trabajando, bueno, tú te acuerdas, yo estaba hasta las 9 de la noche, este, todos los días, los weekends toda la cosa, yo no sé si es así en, toda la escuela, en todas las escuelas, en todos los, pero yo no cobraba verano, por ejemplo, que también esa es otra, José Antonio, no estás en mute. <risa>
0: Ah,
1: no estoy en vivo. Oye, <risa> perdón. Ya lo me super fui. Este, que, <risa> Sorry. Que, este, Yo no cobraba verano. Yo no sé ustedes, pero yo no cobraba verano. O so, como que también cuando te dicen que mensualmente estás ganando tal dinero, eso al año no te va a sumar. Lo que te sumaría en otro trabajo es menos. Uh -huh. Este, En verano, navidades, tú no cobras. Este, o sea que hay un montón de otras cositas ahí para mí a, a la que... A la que para yo encontré que se estaba poniendo bien difícil y que no valía la pena por lo que con, con, considerando las cosas pues yo me fui y empecé a trabajar y me metí de nuevo a trabajar en eh, full time en lo que yo hacía que era como que tú sabes mercadeo publicidad diseño ese tipo de cosas eh, porque de verdad o sea me, me me gusta mucho enseñar es un trabajo bien difícil es bien drenante es eh, eh, bien, eh, también es un eh, que, que uno le saca mucho, como que uno saca uno gana mucho, como, o sea, a nivel personal, individual, de ser maestro, pero también es un trabajo bien difícil, es bien retante Ajá. y yo lo que estoy viendo aquí es que yo creo que se ve desde hace tiempo, yo no creo que esto es ni, a lo mejor como lo dicen eh, hablando de otras cosas, la gente, a lo mejor no todo el mundo lo conecta pero yo no, lo que veo fue. aquí es que eh, buenas noches es saludos que, eh, Mara, que se une la conversación maestra ya. Yo lo, yo lo que veo Hola. aquí es que hay mucha, mucha movida a, a, a turismo, ¿verdad? Y en turismo, ¿qué es lo que necesitan? Son hoteles y restaurantes. So, ellos no quieren a alguien que estudie ciencias políticas. Ellos no quieren maestros, artistas gráficos, este abogados, nada de eso. Ellos lo que necesitan son eh, meseros, eh, sirvientes, eh, gente que limpie, gente como que economía de servicio. Eso es lo que ellos quieren de nosotros. O sea que las la, la escuelas no son una prioridad porque no tiene ninguna lógica que estén cerrando escuelas, 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 el presupuesto más alto y nada para los maestros. No tiene ninguna lógica. De los chavos están ahí, es, es que no hay interés. Porque cómo es que de repente ahora tú descubres un dinero cuando siempre estuvo ahí, como el que tú estás haciendo si tú te das cuenta ahora. A, a mí lo que me ha molestado mucho, aparte de lo que está diciendo Luisi, que lo encuentro bien, o sea, está contradictorio, porque por un lado estás diciendo, esto es un servicio esencial, pero pues si no te gusta, vete, porque yo no te voy a cambiar el... el... So, como que esto es esencial, pero no te necesitamos. Es, es, es como la cosa más estúpida del mundo. Y, y, y entonces, pero también me ha molestado mucho lo que han esta, el mensaje que han estado llevando los analistas políticos. Eh, porque lo he visto bien generalizado, no estoy hablando de unos y otros, no. Están diciendo todo, había uno que, que, que compartieron en el chat que estaba diciendo como que, ah, eh, si los gastos son más altos que lo que ganan, aquí hay algo sospechoso, como hablando como si los maestros estuvieran haciendo Entonces... un y no está que están... Que hay familiares, tú sabes, ayudando aquí y allá y, y para pa que la gente pueda completar el mes o lo que sea, Impactando. es como que es culpa de los maestros, pero lo más que he visto es como que, ah, de esto tenían que protestar antes, cuando el plan de, antes de que se aprobara el plan de ajuste, y cuando estaban con lo del plan de ajuste, me acuerdo que también estaban diciendo, ah, esto había que protestarlo antes, cuando tal cosa, y siempre es antes, antes, ah, qué bueno que protestan, pero no, era, no es ahora, y, y yo no sé si la gente se acuerda, pero cuando el plan de ajuste, mintieron también, porque primero se, se manifestaron, después dijeron sí, les vamos a asegurar el retiro vamos a asegurar estas cosas después al final eh, lo enviaron no se aprobó, lo enviaron para atrás después al final se aprobó como por la noche verdad, super tarde, Ajá. cuando hubo las manifestaciones les apagaron las luces en el expreso y empezaron a reportar temprano cuando todavía no había llegado gente para que nadie fuera bloquearon todas las salidas hicieron toda la vida de cuadritos cuando estaban con el plan de ajuste lo que hicieron fue mentirnos eh, y quien al final aprueba todo esto es una junta que no fue electa por el pueblo, que fue nombrada por un presidente que tampoco fue electo por el pueblo. Que el gobernador puede hacer todas las promesas que quiera, porque siempre hacen lo mismo y después le echan la culpa a la junta cuando no se aprueba.
3: Pero, uh -huh. o sea,
1: y, y esto y entonces ahora los analistas políticos, que tú pensarías que son los que tienen la, el mejor contexto de todo, está, ellos están diciendo, ah, no, pero es que ya es muy tarde para protestar. Pues no, o sea, ahora es que se protesta porque se protesta ¿Cómo? cuando se protesta, igual Ajá, si no, no hay se protesta, protestar,
0: protestar que se protesta y se protesta, No y, y, que la,
1: y que la cosa es que no, ellos tienen que aprender que si estas medidas se pasan, el pueblo se les va en contra y hay consecuencias Ajá, o sea, pues, uh -huh. porque ellos, ellos al final trabajan para nosotros y no para los bonistas y, y ellos siguen con esta actitud de que había que, ay, mala mía, de que, había que protestar antes y, y que y no, no tienen eh, están manipulando están tratando de manipular la opinión pública y por lo menos esta vez no estoy viendo que lo están logrando yo hice voy a terminar con esto, yo prefiero dejar a los maestros que de verdad han sido maestros a hablar, pero eh, yo puse una encuestita en en mi, en mi Instagram esto no es la cosa más científica del mundo pero yo puse la, la noticia de que, de que anunciaron el aumento salarial y yo le pregunté a la gente que si de verdad creen que les van a dar el aumento o si creen que esto es solamente algo que están anunciando para calmar los ánimos y que después al final no les van a dar nada y esto es eh, ay se me fue 92% dijeron que creen que no les van a dar nada, 8%, o sea, estos fueron cuatro personas dijeron que creen que sí se los van a dar, 40 personas dijeron que no, o sea, que olvídate de lo que sea la realidad ni nada, esto no, no, no refleja lo que vaya a pasar o no. Hay una percepción la, de que eso es, hoy, que es el ilusorio. Exacto, primera vez que yo creo que yo estoy viendo que la gente no le está comiendo el cuento a esto, porque todas las otras veces, hasta con lo del plan de ajuste, no. la gente todavía le estaba comiendo el cuento de que ah, mira, sí, lo defendieron y qué sé yo. Ya nadie les está comiendo el cuento, así que vamos a ver qué pasa. Sorry, mami, que sé que ibas a decir
0: algo y seguí hablando.
5: No, es que... Y se me fue ya, se me fue lo que iba a decir, así que sigue. Ay, bueno, bueno
0: en, lo, en lo que usted se acuerdan, yo voy a tirar dos cositas que me acordé mientras Andrés estaba diciendo. Hay que poner en perspectiva, ¿verdad? Que no lo dije al principio, pero hay que poner en perspectiva que estamos hablando de que generalmente en los... En lo, en, ¿Cómo se llama? Lo, los salones de clases de escuela pública, los maestros, tiene por lo general cinco grupos de 30 estudiantes vamos hablando de eh, ¿cuántos estudiantes al día? Uh -huh. o sea, pues, 150 está, estudiantes al día bien. más o menos uh -huh. 150 cabezas diferentes 150 uh -huh. personalidades diferentes durante un periodo de 8 horas y tú le estás pagando esto, en serio Estamos hablando de que uno o sea, es drenante, es verdad lo que dice Andrés. Esto tiene que tener una vocación brutal para esto, pero no por eso se justifica. Y otra cosa, lo que estaba diciendo Andrés, lo de, de, de que no quieren este tipo de, de profesionales, sino que prefieren la cuestión de lo turístico. Y es verdad, porque si tú te pones a sacar cuenta, y yo lo, lo he dicho en el chat y lo voy a decir aquí en, en vivo, yo aquí todo el mundo sabe que yo trabajo en un restaurante, yo soy gerente de un restaurante, yo tengo meseros y meseras que en época alta, cuando hay mucho, mucho flujo de, de, de clientes yo trabajo en una zona turística, yo trabajo en el mismo viejo San Juan ganan semanalmente lo que se gana un maestro en un mes claro ¿haciendo qué? el, el trabajo es duro o sea, ser mesero no es fácil uh -huh. Crérame, yo he trabajado en esta industria por muchísimos años son 12 años de experiencia en esto pero aún así los trabajos cuando tú lo comparas es del cielo a de la tierra. O sea, el trabajo de un maestro es muchísimo más importante sin, sin menospreciar el trabajo de un mesero. Porque para mí cualquier trabajo es digno. Pero el trabajo de un maestro es mucho más importante en nuestra sociedad que el de un mesero. Un mesero está para antojar, eh, eh, ¿verdad? Complacer la, la, los antojos de, de los clientes que lleguen a, a ese restaurante. Esa es la realidad del mesero el maestro está forjando el futuro de un país, de una sociedad. eso que debemos poner en balanza cómo nosotros tratamos a nuestros diferentes profesionales. No es cuestión de, de, de quién merece más o no. Aquí todo el mundo merece tener una vida, claro. Una vida buena. Claro, y un sueldo digno. Pero exacto. O sea, no, 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 no podemos menospreciar el trabajo de un maestro dándole esta, esta miseria. Este... Maranjay, cuando ahora tarde Quiero que nos hables de tu experiencia como maestra O sea, eh, yo no sé si tú Trabajas en escuela pública o privada, pero igual un ahí
6: Bueno, pues buenas noches A todos, disculpen que me conecte tarde Tengo un bebito recién nacido Y pues ya ustedes sabrán cómo es esto Bueno, pues nada Yo no soy maestra De escuela pública Y nunca lo he sido Pero pues por esa misma razón, pues porque Realmente no, vayan ni... Ni, ni, ni quiero mirar por, por todas estas historias que escucho, porque tengo muchos colegas que lo son, que son maestros de sistema público, y yo soy producto, orgullosa, producto de escuela pública, so, también sé cómo se mueve esto. Y pues eh, yo tengo ya, estoy en proceso de mi séptimo año como maestra de escuela elemental, y pues realmente voy a hablar más un poquito de, de, de lo que es la, 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 el lado de, de lo que son los empleados de, de, de escuela privada. Que nosotros la tenemos, no, no voy a decir mejor, mejor ni peor, porque de nada vale comparar, pero nosotros usualmente cobramos menos que el maestro de escuela pública. O sea, yo quiero que ustedes se imaginen eso. este Que sí, puede ser que al estar en, en escuela privada, uno podría tener cierto que otro privilegio, podríamos decir, pero a la larga lanzada estamos cobrando menos. O sea, que, que es bien fuerte para nosotros los que realmente nos apasiona y nos gusta y, y, y es una vocación yo realmente puedo decir verdad personalmente verdad eh, que yo soy maestra de, de nacimiento o sea yo era yo soy hermana mayor yo sentaba a mis, a mis hermanitos a, a yo les enseñaba a sumar a restar a, sabes de ese liderazgo ese es, eso yo lo tengo ya de por de toda la vida y es una pena que maestros al igual que yo, que somos así entregados, genuinos con lo que hacemos, tengamos que, por ejemplo, ahora que mencionaste ahorita lo de, lo de mesera, tengamos yo fui mesera, yo he sido mesera. Después de ponchar en, en el colegio, yo sabido cambiarme de ropa, ponerme un uniforme a mi otro trabajo. Y es algo tan normalizado, esa es la parte triste, que usted dirá, ay, uno que otro maestro, no esta es la realidad de yo diría la mayoría de los maestros, yo tengo uh -huh. eh, ¿verdad? La, la, la bendición de ser bilingüe y tengo esa, esa habilidad y gracias a, a, a eso pues no solamente he sido maestra de inglés, yo, yo he cubrido casi todas las materias, verdad, pero pues he tenido la oportunidad de trabajar en restaurantes, hoteles por mi habilidad de bilingüe yo digo que es un privilegio porque es algo que no todo el mundo, verdad, pues lo tiene, y la realidad es que así es que yo gano más dinero. Yo de mesera he ganado prácticamente el doble de, de, de lo que hago como maestra. En, en cual mi trabajo como maestra se, se, este, es más fuerte, ¿sabe? Y no estoy diciendo que ser mesero no es fuerte, uh -huh, <ríe> es, es fuerte, pero tú estás entregándote 24-7 a ese salón de clases, a, a esos niñitos que están a tu cargo que en mi caso es elemental es bien drenante, no es fácil bregar con padres, no es fácil bregar con patronos, no es fácil bregar con situaciones, no es fácil eh, tener que llevarte trabajo a tu casa eh, tener que bregar con tu familia pero no tener ese tiempo, o sea, son, son muchos struggles que viven los maestros y encima tienes dos o tres trabajos más y Exacto. lo triste de todo lo, sí, lo triste de todo es que se ha normalizado, que por lo menos en mi experiencia como maestra, ya voy para siete años yo he visto en, en los tres colegios privados que yo he trabajado, ya yo he trabajado en tres, eh, es normal, es la orden del día, todo es, es algo completamente normal. Y, y qué bueno que pues ahora estamos eh, agarrando este momento de, de lo que lamentablemente pa, pasó con este, ¿verdad? este maestro. Y Pero qué bueno que, que estamos ¿verdad? Eh, haciéndonos escuchar de alguna forma.
5: Lo, el trabajo de maestro, lo que pasa es que el trabajo de maestro no se acaba. Y el trabajo de maestro no solamente es, es un trabajo físico, pero también es un trabajo mental. Uh -huh. Cuando tú estás en el salón de clase, tú estás con esos muchachos que son tu responsabilidad. Pero tú tienes también los papás, que los papás este, te ponen mucha presión. La administración de la escuela. Tú sales del trabajo, ¿verdad? Tú diste tu clase, eh, Trabajaste con la clase que diste, la disciplina en el salón, este, toda esa parte, ¿verdad? Pero cuando tú sales del trabajo, tú tienes que preparar tus clases del próximo día, exámenes, corregir trabajo. Yo era maestra de español, así que yo estaba corrigiendo trabajo todo el tiempo, ¿verdad? Yo daba sexto grado español. Mi torre de papeles nunca se acababa. Y tú te llevas ese trabajo para tu casa, das la tutoría, tienes que prepararte para esa tutoría, das las tutorías por la tarde y cuando tú terminas a las 6 de la tarde de tutoría, que todavía tienes que llegar a tu casa, a cocinar, a todo eso, ¿verdad? A tu casa, a recoger todo lo que tú haces para después sentarte a corregir o a preparar el trabajo para el próximo día. O sea, que es un trabajo que mentalmente tú no descansas en los 7 días y si tuviste una situación con un nene, tú te llevaste esa situación para tu casa y estás toda la noche dándole cabeza a ver cómo yo voy a bregar con este nene, qué fue lo que hicimos mal, o cómo lo puedo arreglar, o cómo lo voy a ayudar. Esta mamá que no me entiende, cómo yo le hago entender lo que está pasando. Es todo el tiempo. Son 24 horas. Y sí, los maestros tienen dos, dos meses de verano. Pero que me diga a mí qué maestro tiene los dos meses libres de verano. Porque si no trabajas en verano, no te da el verano para subsistir. Así que son dos meses de verano, entre comillas. Porque todos los maestros trabajan en verano. Y todos los maestros Campamento que pueden... De verano,
6: Tutorías...
5: Yo no conozco
6: maestros que se cogen un verano. Lo,
5: exacto. No, yo no lo he conocido. No es, eso no es real, porque no te da el dinero para vivir. Tienes que en verano hacer otras cosas. Y lo mismo pasa en Navidad. En Navidad siempre te buscas una tutoría o algo que te pueda resolver esas dos semanitas que tienes ahí de Navidad. O sea que está concepto de que los maestros tienen tantas vacaciones no es cierto no
0: totalmente es totalmente una falacia claro.
5: claro claro porque
6: y, y que y quiero y, y quiero añadir este yo por lo menos verdad como muchos sabrán que no lo sepa soy mamá primeriza que tengo un bebito ahora de cuatro meses hasta hasta ahora en mi experiencia de maestra pues yo así, ¿verdad? Tenía mis dos o tres trabajos. Yo pues me gusta el baile, el teatro. Siempre me envolvía en mis cosas. Y más o menos encontraba un tiempo. Pero yo ahora soy mamá. So, ya yo no puedo darme no ese lujo de... Ay, voy a tener este otro trabajo. Ay, déjame hacer este chivito por acá. No puede. Porque obviamente yo quiero y, y es mi deber dar, darle cuidado a mi niño. Que entonces yo me pongo a pensar. Y estos maestros que tienen dos, tres, cuatro hijos. O sea, que tienen estas otras responsabilidades y lamentablemente nosotros como que nos enfocamos en que los maestros tienen este único sombrero y se nos olvida que pues ellos también tienen familia ellos también Exacto. tienen otras responsabilidades y de verdad que, que, que se ha romantizado mucho el hecho uh -huh. de, de, de que pues sí se le da un respeto al maestro y eso a mi hermano en estos últimos años también pero pues como que pensamos que como que hay porque, porque lo respeto y porque su trabajo es digno y todo esto, pues él tiene que sacrificarse y ser un, un mártir. Y yo, yo no estoy de acuerdo con eso. No, no para nada. Somos...
0: Yo tampoco. Pero... <risa> Mira, yo quería, quería también eh, aprovechar el, el, ¿verdad? el episodio de hoy, no solamente para hablar de esto, que ya llevamos una hora hablando de esto, porque el tema, la verdad, que, eh, eh, y todavía no he puesto el video de Pierluisi, sino también que lo hemos venido hablando aquí en el, en el Resaltador desde que desde que existe, eh, desde antes que fuera un podcast. Puerto Rico, más allá de, de, de cualquier otro país, pero Puerto Rico específicamente, tiene que mejorar en un montón de, de aspectos. En uno de los aspectos es la educación. Lo que pasa en Puerto Rico, no por los maestros, porque lo hemos dicho aquí, eh, yo soy el producto de Escuela Pública, Luisito, este que se acabó de desconectar, también es, es el producto de Escuela Pública, eh, de hecho los dos somos de las mismas escuelas los grados de las mismas escuelas, ¿no? de las mismas escuelas. Eh, y sabemos la calidad de, 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 los, de nuestros maestros pero sabemos que el sistema público de enseñanza es un desastre en todos los sentidos de la palabra ¿qué cosas nosotros verdad, como sociedad podemos hacer verle al gobierno para mejorar eso o sea, ¿qué herramientas necesitan los maestros para poder eh, mejorar el, la calidad de la enseñanza no solamente pública, también la privada, o sea, en todo sentido. Ustedes como maestro ¿qué piensan? Empezando por Luis, que se acabó con esto antes de que se desconecte de nuevo.
2: Repite la pregunta. ¿Qué, sí. ¿qué, cosas,
0: ¿Qué cosas, qué herramientas necesita el magisterio puertorriqueño para mejorar el sistema de, de, de educación este, en Puerto Rico?
2: Bueno, hay muchas cosas. Empezando por la burocracia. este Sabemos que como estaban hablando este, lo del presupuesto el presupuesto hay muchas personas en las dif diferentes partes que pues los hijos de los políticos se integran ahí y sin saber una profesión de maestro pues a este se integran así que hay una burocracia grande, hay que romper con eso, también este, hay otros factores a pesar de, de lo que es el presupuesto eh ¿Qué más? También la calidad del maestro, o sea, yo pienso que eh, sí, eh, enseñar es sumamente importante, pero también lo que está detrás, los trabajos administrativos que tenemos que hacer, a veces no tenemos tiempo de hacer el trabajo administrativo durante el periodo de clase y pues tenemos que, que hacerlo luego, así que. Sí, enseñar eh, eh, es importante, pero si tú no te planificas, sabes que la clase no te va a quedar lo mejor posible. Sabes que si no evalúas el proceso académico, tú no sabes que tiene este, las fortalezas y, y oportunidades que tienen este, los niños. Así que son cosas que también los trabajos administrativos que son grandes, grandes, grandes. Y pues la calidad en el, en el salón de clases, yo no quisiera preocuparme por... Sí, voy a tener copias para, para este día. Yo no quisiera este preocuparme si tengo este un proyector este para poder dar clases. Este, así que son, son muchos factores. Este si quieres continúa porque yo tenía un, un documento que no sé si lo tengo aquí de algunos problemas que tenía el departamento de educación. Así que si quieren abundar este ¿En la falta.
5: La falta de recursos en los salones de clase. Este, si el maestro tú le alivias esa parte, tú sabes que el de, verdaderamente el departamento de educación se ocupa de los salones. Verdaderamente el departamento de educación se ocupa de la tecnología que el maestro necesita hoy en día para dar clase. ¿Cómo es posible que los maestros tengan que comprar sus proyectores, su laptop, su. todo el equipo que quieren? aire acondicionado. Yo voy, a, yo visito una escuela que los aires, los salones que tienen aire acondicionado es porque los maestros los han comprado. Y no puede ser esa escuela la única. Que
0: es no, así. no, yo, yo he sabido de varias, de, de varios maestros que hacen eso.
5: Oye, pon esas escuelas de show, si tiene todos esos millones y que ese maestro de lo único que se tenga que ocupar es de impartir su clase y de prepararse porque, o sea, el trabajo del maestro va a ser así siempre y es así donde quiera, porque el maestro se tiene que ocupar de esos estudiantes y tiene que trabajar mucho. Pero si eso es lo único que el maestro tiene que hacer, si eso es lo único por el que el maestro se tiene que preocupar, es un alivio bien grande y es un apoyo bien bueno que tiene ese maestro, y mentalmente, emocionalmente, ese maestro va a estar mejor preparado para enfrentar las cosas. Si sí, de lo único que se tiene que preocupar es de preparar sus clases y de atender a sus estudiantes, ¿verdad? Y todo ese demás cosa administrativa que la escuela puede ayudar, que ayude y apoye a ese maestro. Así Eso voy. es lo que se necesita. Yo me despido porque ya estoy hasta ronca y de verdad. Eh, yo me acuesto con las gallinas siempre, un placer, gracias por haberme escuchado, me encanta de lo que están hablando, pero ustedes son la gente joven y ustedes son las que tienen, los que tienen las ideas,
0: buenas, buenas noches. Gracias Marimel, por estar con nosotros, Te agradecemos este, que estuvieses aquí y nos hubieses dado tu, tu, tu perspectiva de, de maestra de tantos años y del sistema ¿verdad? privado de enseñanza y también eh, con tu trabajo en la fundación, que es un, este, ¿verdad? Otro, otro, otro ángulo. De este de, del magisterio, aquí dice eh, eh, que este, gracias por su labor. Eh, yo lo dice muchas gracias, Marimel. Así que nada, este hasta la próxima. Maribel, y muchas gracias,
5: mucho gusto a todos. Gracias.
0: igual. Buenas,
2: noche. <risa>
0: Buenas noches, eh, manager, tú, tú nos dirás eh, que tú piensas que puede, puede ser cosas para, para mejorarnos el, el sistema de en general, no solamente del, del, del público, o sea, del privado también.
6: Sí, pues mira, estoy de acuerdo con, verdad, con los colegas aquí que han hablado. Este, yo pienso que hay que rescatar el, 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 el dignificar al maestro. Yo creo que eso es algo que hace falta retomarlo, ese respeto por el maestro eh, para que también pueda haber una mejor relación y comunicación entre padres y y, y maestros, que es muy importante. Este, también yo diría, yo sé que obviamente, yo sé que es bien obvio, verdad, pero eh, al tú subir el salario este, vas a atraer a esos buenos maestros también yo yo conozco muchísimos maestros eh, buenos de verdad, que lamentablemente pues se han tenido que ir del país porque lo, este, lo, lo, se los llevan en manada o sea, yo, tú no tienes idea de todas las ferias que yo me entero por mi correo electrónico, por distintos medios o, com o compañeros o colegas que feria de tal escuela allá en Estados Unidos, este, y, y, y hacen tipo convención y van un montón de maestros con su resumen, y les pagan, creo que hasta les, les pagan, no sé si pasaje, estadía y todo, porque como allá necesitan muchos maestros bilingües, pues se los llevan, entonces lamentablemente pues nos quedamos con lo no mejor, con lo no mejor, vamos a decirlo, ¿verdad? Eh, en cuanto a maestros este, porque sabemos que, vamos a hablar claro o sea, no todos los maestros tienen ese nivel de vocación, muchos están ahí por el cheque y ya, y pues eso también por supuesto que afecta a nuestros estudiantes que no merecen menos ¿Tienes? Que eso, esa es la consecuencia de no tener un salario digno que y también que creando. se
0: desmotiva a través de los años vamos a hablar claro, si tú estás 30 okay. años en un sistema que no te han subido el salario, tú vas a llegar al punto en que vas a llegar a recibir el salón de clase y no Me a mí No te va sí, a importar,
6: sí. no vas Digo, a. Digo, porque tu también, ¿verdad? En... Me,
1: me vi, estoy equivocado en esto, pero. Eh, eh, espero que esto no suene como que estoy minimizando la profesión, porque no es eso, pero. ¿verdad? Que pedagogía en la Yupi es la, el departamento más fácil de entrar, ¿verdad? Como que hay mucha gente que no puede entrar por otro... Yo no sí, conozco que entró a pedagogía porque fue por donde pudieron entrar. Y me, me sí. imagino que hay gente que, que entra, que, que, que a lo mejor se terminan graduando eso no porque quieren ser maestros, pero porque fue lo que no, no, no que ser maestro sea fácil ni, ni pero como que, que también hasta ahí no lo valoran, ¿verdad? pagan poco así que pues es fácil entrar porque lo que necesitan son maestros, en vez de subir la vara en todos los, en todas las áreas Exacto. y poder en y llenar esos puestos, que también eso es, sabes la actitud se refleja hasta ahí, en términos Ajá. del valor, del valor que le ponen a, lo, a los maestros.
0: Exacto. Mira, Exacto. lo que estaba diciendo Luis de, de, de la cuestión de la burocracia, yo siempre, y yo lo he dicho aquí un montón de ocasiones, el departamento de educación es un departamento que está centralizado. O sea, todas las decisiones de todas las escuelas en Puerto Rico ocurren en Atorrey. ¿Qué va a saber una persona en Atorrey lo que le puede pasar a una escuela en Cabo Rojo?
1: Hey, yo vivo en Ato Rey. Uh -huh.
0: Bueno, pues es mala tuya. <risa> o sea, eh, a, a donde quiero ir es que la burocracia es tal que este departamento está demasiado centralizado. Sí, hay regiones académicas, pero este, esas regiones responden a, a, al departamento central. Entonces, es, es un poquito absurdo que, que, que pase esto de esta manera. Otra cosa, lo que yo menciono ahorita, eh, la, la, o sea, Luis y yo estudiamos en, en las mismas escuelas en eh, la lo de Alfaro, que intermedia en la, la de las ronfuentes Fuentes aquí en Toalta eh, yo en la, en la Elemental María Cristina Osorio eh, eh, Luis en la José de Diego y los, los salones eran de 30 estudiantes no era menos de eso, no era más de eso pero eran 30 estudiantes, un maestro para 30 estudiantes no, <ríe> o sea, no, no cabe en mente humana que una persona tenga que regar diariamente con 150 estudiantes, como estaba diciendo porque volvemos a lo mismo son seis clases, cinco, eh, 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 cinco grupos y los maestros tienen que, que bregar, cada grupo de maestros tiene que ver con toda esa cantidad de estudiantes. Cuando nosotros nos graduamos, cuando Luis y yo nos graduamos de, eh, en el 2009, eran 13 grupos de grado 12, éramos 300 los que nos graduamos. O sea que te podrás imaginar la cantidad este de estudiantes que había en, en, en ese año en la ADELA. Y así mismo se repliquen todas las escuelas en Puerto Rico. Una y siguen más, cerrando comena.
6: escuelas ¿también? Entonces sí. siguen
0: cerrando escuelas. No hay aumento salario. Los maestros, como dice Marangeli, se van del país. Okay.
1: Y las escuelas con la columna corta que están abiertas. ¿Con la qué? Uh -huh. Con la columna corta. De las que se caen con los temblores.
0: Ajá, exacto, para joder. O sea, sí, son, un de, de, son un montón de
2: <ríe> cosas. Yo montón las ventanas
0: mm.
2: Sí, no, está,
0: está brutal. Entonces, no tienen no tienes este, los, los materiales suficientes lo que estaba diciendo Marimer eh, oye, el, 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 el tiempo avanza, las tecnologías siguen surgiendo y eso, las tecnologías son para ayudar a, a, a que este, este proceso de enseñanza sea mucho mejor, entonces si un maestro tiene que estar coño mi mano necesito un proyector pero no, el, el, el que está en la escuela está roto, tengo que conseguir yo es un gasto más que tiene que, que echarse al bolsillo este, el, el maestro,
1: hasta las cositas que pegan en las paredes como que o sea, lo, lo, todo eso, o sea, yo me acuerdo siempre ir con mami en, en como que al principio de clases, que había que ir a la tienda de los Cool Supplies a comprar las cositas que iba a pegar en las paredes para el principio uh -huh. de clases. Todo la, eso. A escolar, cosas, el todo escolar, el todo,
6: Todos los agostos yo voy y siempre me pongo a mí misma un presupuesto que yo misma sé que no voy a seguir y termino gastando más. Sí. Por eso somos nosotros los que nos gusta el empleo y que, y, que, y, que, y que los salones queden bien. Pero eso es hay maestros y hay maestros, por eso digo, yo con todo orgullo, modestia aparte, yo soy de las buenas, yo soy de las de vocación, pero lamentablemente no todos son así, entonces no estás motivándolo para colmo, o sea, uh -huh. que, que volvemos a lo mismo, se nos queda en Puerto Rico lo no muy mejor, lo no mejor. Entonces, bueno, no quiero decir lo peor, ¿verdad? Para no sonar uh -huh. tan fatal, pero también hay muchos que no son realmente maestros, que por alguna razón llegaron al departamento, ya sea como maestro transitorio, tenían uno que otro crédito este y, y, y pues los pudieron certificar temporariamente y ahí se quedan, porque las vacantes siguen abiertas, eso es lo que pasa entonces tenemos muchas personas en la aula que no son maestros, que no tienen conocimiento de pedagogía eso también pasa mucho con la materia del inglés, mi primera oportunidad de maestra, que fue en un colegio privado me la dieron porque yo era bilingüe, eh, no hay maestros en inglés aquí, o sea, no hay, hay una crisis tanto en la escuela pública como, como en el colegio privado, siempre están buscando maestros de inglés, entonces tenemos muchas personas enseñando materias que cuando ellos no son ni siquiera maestros, pero es que no hay más nada, y tú ves estas crisis de todos estos padres que se reúnen, mira necesitamos un maestro, Estamos, eh, tú ves a la misma comunidad de escolar y los padres, buscando maestros, porque no uh -huh. hay maestros. Lamentablemente, nuestro capital humano, porque muchos son productos de, la, de las universidades de nuestro país, se va, se pierde. Uh -huh. ese, ese, ese valor se pierde, lamentablemente, por, pues, por la misma cuestión de la salarial.
0: Entonces, súmale que el Departamento de Educación eh, empuja un, un currículo específico. Yo, por ejemplo, que, que, que me encanta la historia y que estudié historia, igual que Andrés nosotros dos nos ponen de marcha de estudios sociales y pegamos a hablar de, 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 la, de las cosas que nosotros hablamos en este podcast y nos votan. Porque eh, eh, el, el Departamento de Educación no tiene interés alguno. Y esto no, no lo digo yo, esta es la realidad, ustedes lo saben no tiene interés alguno de enseñar la historia actual del país. O sea, el siglo XX, sí, pero XX o sea, no Pero, José, vaya, no, no
1: vayas a una escuela elemental a hablar de Luis ni de... <risa> no, pero, óyeme,
2: ¿Cómo qué sé yo? Óyeme. Ay, yo lo hago. Yo no, yo no perder, bueno, yo soy maestra de sociales y yo sí. te puedo dar uno que otro dato. Y si es un dato, es un dato, es un gusto.
6: Eh, Ajá, pero vamos a hablar
0: claro. Aquí todo, bueno, eh, con excepción que, de Andrés, que, de, que no estudió en escuela pública. Cuando en la escuela pública a ustedes le hablaron de Luis Muñoz Marín, de Luis Aferré, de Pedro Albizu Campos, de Rubén Berrío, de Rafael Hernández Colón, de Carlos Romero Barceló? Nadie de esos, de esos nombres, que son gobernadores y líderes políticos. Les, lo más cercano que le hablaron en la historia moderna fue del grito de Lara y por encimita.
6: Y por encimita esos es
0: Porque no hay interés genuino de parte de... de y de hecho, eh, después que yo me gradué de, de escuela superior... Este, yo creo que hasta el, 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 el,
2: el currículo de, de estudios sociales los lo, lo jodieron mal sí, no sí, incluso no hay, sí. no hay, este, mapas curriculares de estudios sociales, no hay. De, to, de las otras materias sí, pero el de estudios sociales no hay, no hay,
0: no bueno, O sea, lo, lo, los niños hoy día no conocen su propia historia. Entonces,
6: hoy oh, somos tainólogos nos respetan los caínos, mira, a la universidad y mal. Y, y es una cosa tremenda y a mí me da risa porque yo estudié, eh, cuando estaba en la universidad, seguían hablándome de lo mismo, de los taínos, de los, taínos de los taínos, de los taínos, y yo, mira, eso
1: Oye, a, mí me, a mí me gusta, ay, a mí me gusta la historia de los taínos, pero, pero no lo de, como que no, esa estupidez que siempre te enseñan es lo mismo de los bohíos y la maca, y, lo que estábamos lo que, hablando
5: en el episodio de Juan bueno, exacto,
1: como que ese lado arqueológico, no, nada de verdad profundo, pero es verdad, yo Ajá. creo que siempre que en la escuela, lo que recordando yo como estudiante, eh, siempre en la escuela, por lo menos recuerdo el último año, pero creo que pasó una vez más. Cuando era el año que daban historia de Puerto Rico, siempre estaba como que llegar hasta casi el presente. Y creo que lo más lejos que llegamos un año fue a lo mejor el grito de Lares y fue medio ajorado porque no dio tiempo. Porque obviamente uh -huh. tú no puedes, te quedas todo en eso, en los taínos, la conquista, qué Mira, sé yo. yo... Y, y tú no llegas a, a, yo no recuerdo nunca cubrir la guerra hispanoamericana
0: en... en
1: en la escuela eso no,
0: enseña, no mira, creo que mira, nunca llegamos mira.
1: a Estados Unidos ¿no? eso
0: no la enseñas porque y de hecho eh, yo me acuerdo que hubo un revolu cuando dos me años me de la historia del mundo
1: y, sí y eso sí enseñas historia
0: de Estados Unidos de pie a cabeza la de historia Grecia, de Europa de, de pie a cabeza
1: de Zeus y ajá
0: todas esas cosas las enseñas pero la, la historia de Puerto Rico y de, de Hispanoamérica nada que ver y, y, entonces no. lo que te enseña es eh, 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 mal también eh,
1: pero no, no te enviamos yo creo un poquito sí
0: no, yo me acuerdo que bajo la, la administración de Luis Fortuño que eso es un problema también eh, criticaron mucho al gobierno en ese momento eh, al departamento de educación porque cambiaron uno de los libros de historia porque eh, la portada hacía énfasis en líderes estadistas obviando obviamente otros líderes políticos el departamento de educación está bien politizado y eso tiene que ver con los vaivenes de poner un secretario, cada vez que hay un gobernador nuevo, inclusive dentro de una misma administración puede haber 3, 4, cinco secretarios. Es un lío. Siempre se, se habló, este tampoco hablan de esto, la Revolución 50 menos, eh, que debe haber un plan, o sea, hablaban de un plan decenal donde ponían un secretario de Educación por 10 años, como este... Eh, el secretario, nuestro, secretario no, este, el Contralor de Puerto Rico, que es a cada 10 años que se nombra, pues lo mismo sería para el Departamento de Educación. Eso sería genial porque entonces no iría con los vaivenes de, de los políticos, como ahora. O sea, en los últimos, lo dije al principio, en los últimos 20 años hemos tenido 7 gobernadores: Sila María Calderón, Aníbal Acedo de Vida, Luis Fortuño, Alejandro García Padilla, Ricky Rosselló, Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi ¿Y cuántos secretarios? Un montón, porque yo me acuerdo que en todas esas administraciones hubo renuncias de, de, de secretarios y mil secretarios entre uno y el otro. Así que eso afecta también. O sea, porque si en lo administrativo el departamento falla, todo lo demás va a fallar. Entonces, esto esta no, porque como yo soy popular, yo quiero implantar esta, esta política pública, por ejemplo, de la perspectiva de género. Entonces viene el otro. Ah, no, no, eso no va. Cuando vino Ricardo reseño, eso no va. Y se quitó. Y vino entonces ahora este Pedro Pierluisi. Este, y guau Mira, yo no me pregunto. Que como yo me acuerdo de tanta basura. <risa> Tengo un cerebro con un zapacón de, de cosas. Eh, a donde quiero ir es que. Eh, es eso. No podemos seguir. Con este modelo administrativo que tenemos ahora. Que es un desastre. A la larga. Quien se va a afectar. No por las ausencias de los maestros. Porque están protestando. Sino por este tipo de cosas son los estudiantes. O sea, esa, esa actitud de como yo soy estadista, yo quiero resaltar los valores americanos, y no, yo soy popular, yo quiero resaltar las cosas así, y no, yo soy independiente, yo creo quiero... No, 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 no. Párame, párame ese momento. Que cada estudiante, a lo largo de su enseñanza, cree su propia ideología y cuando sea adulto decida. Pero no, no, no tratemos de implementar valores en la educación, porque yo sé que eso, lo que, lo, lo que estoy hablando es, es básicamente utópico en, 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 el, en el sistema de enseñanza público como está diseñado hoy día, pero no es imposible de lograr, sobre todo si, si ahora que están los ánimos de lucha de parte del magisterio, pues esas cosas se pueden empujar. Yo voy a poner rápidamente, aunque el video no es... Eh, no es cortito, minuto, ¿verdad? No, duró un poquito más. Eh, de Pedro Pérez Luis porque yo lo que quiero resaltar no, no tanto lo que dijo sino cómo lo dijo. Déjame ver dónde fue que lo puse. Eh, para que se nos hagan un ratito. Vamos allá.
4: Sean protestas, sean marchas, sea lo que sea, yo lo respeto. Eh, ahora bien, ante todo, yo tengo que defender la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes ante todo, yo tengo que evitar que se interrumpa esa educación, por las razones que sean, hay formas y maneras de expresarse hay formas y maneras de marchar y protestar, pero jamás debe ser para causar que nuestros niños y niñas y nuestra juventud no tengan el pan de la enseñanza, hay alternativas a la hora de expresarse pero lo que ocurrió el viernes pasado, por el bien de Puerto Rico y particularmente de nuestra niñez y nuestra juventud y nuestro futuro, que no se vuelva a repetir. Así que, en gran medida, yo estoy tomando esta decisión por eso. Les anuncio hoy que como una medida temporera, nuestro equipo ha hecho los cálculos necesarios y las consultas necesarias en el gobierno federal y hemos logrado identificar fondos federales ESER para hacer realidad el aumento solicitado de mil dólares al mes para todos los maestros y maestras de, de nuestro sistema público en Puerto Rico. En otras palabras, para que esto esté claro, desde julio de este año, en vez de solo los 235 de aumento mensual que se incluyó en el plan fiscal, recibirán 1.000 mensual en aumento, con la diferencia de 765 dólares provenientes de los fondos federales. Ese. Por otro lado, desde el primero de enero del año que viene, en vez del aumento de 470 dólares que ya está aprobado por la Junta sujeto a unas condiciones van a recibir todos los maestros los mil mensuales adicionales la diferencia de ese entonces en adelante que son 530 dólares vendrá de los fondos federales así vamos a suplementar el aumento a sus salarios provenientes de fondos estatales que ya fue aprobado por la Junta con estos fondos federales que hemos identificado para eh, eh, que logren su meta y que yo pueda viabilizarla. Mientras tanto, vamos a seguir trabajando para identificar los fondos federales que nos permitirán hacer esto de forma permanente ya sea por aumento en fondos federales, yo mencioné el programa Medicaid, que se avecinan esos aumentos, o ingresos adicionales al fisco, y les mencioné los ingresos adicionales como resultado del impuesto mínimo que el Congreso está presto a imponerle a las empresas multinacionales americanas que hacen negocios en el extranjero y en los territorios. Y, de, y no descartemos que los recaudos de Hacienda sigan excediendo pronósticos y que en el futuro también tengamos unos recaudos adicionales unos recursos adicionales que podamos utilizar para eh, otra vez que este aumento de mil no tenga que ser sufragado con fondos federales sino lo podamos sufragar con fondos nuestros, estatales en su momento solicitaremos una revisión del plan fiscal certificado por la Junta según las finanzas del, del gobierno sigan mejorando no solo para tornar permanente los aumentos a, a, la, a los maestros y las maestras con nuestros propios fondos sino para mejorarle la compensación a los demás servidores públicos con quien también me he comprometido Nuestra seguridad pública es decir vidas y propiedades es un deber sagrado el que asume ese deber prácticamente lo tiene que asumir sin condición o sea, eso no es un deber que uno puede relegar, y hay formas y maneras de protestar y de marchar, pero jamás debe conllevar el tu poner en peligro la vida eh, de los demás cuando ese es tu deber o sea, nadie aquí está obligado a ser ni policía, ni bombero pero el que, dedica, el que se dedica a esa vocación tiene que asumir esa gran responsabilidad. Y si por alguna razón cuestiona, si debe seguir haciéndolo, pues porque o la paga no es la que espera, las condiciones de trabajo no, no son las que espera, no está obligado a permanecer en esa posición. Ahora, si permanece en esa posición, le estoy hablando por, a nombre del pueblo de Puerto Rico, tiene que cumplir con su deber, no hay alternativa entonces, eso que mencionaste son palabras mayores, quizás eso fue que lo dijeron de la boca para afuera las estaciones de, de bomberos tienen que estar abiertas y aquí no está el Secretario de Seguridad Pública pero lo que yo le voy a decir al Secretario, al Secretario de Seguridad Pública es que tome las medidas para que sí que todas estén abiertas y lo digo en representación de todo el pueblo pero pues acabo de decir, a ver si le llega el mensaje de que me voy a ocupar también de los bomberos, porque de igual manera que yo pedí el aumento que reclaman los maestros y la Junta cerró el paso, pues pasó lo mismo con los bomberos. Pero...
0: A mí lo que me jode es lo que está diciendo Yolo, es el tono, como que te estoy regañando, que mira, no, no, eso no lo vuelvan a hacer, eso no esas cosas no se deben hacer y, y si no quieres hacer esto, pues mira, renuncia, porque básicamente eso fue lo que digo. O sea, es una falta de respeto de parte de este señor, que él se cree eh, eh, que porque salió electo gobernado realmente representa al pueblo de Puerto Rico. Le recuerdo, señor gobernador, que usted ganó con un 32% de los votos. Eh, y la tasa de, 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 de electores fue bien bajita también. No, o sea, esta gente sale a protestar y no está poniendo en, en riesgo ni la vida de la ciudadanía, ni está poniendo en riesgo la, la educación de, de, de nuestros hijos. Eso lo está haciendo el gobierno. Por todo lo que hemos mencionado en la última hora y media. Al gobierno, El gobierno no atender adecuadamente las necesidades que no solamente tienen los maestros, sino también los estudiantes, se ve afectada. O sea, la incompetencia del gobierno es la que está afectando los servicios esenciales, todos. Y cada uno de ellos. No porque lo, lo, los gremios salgan a protestar por sus derechos. Que usted y su gobierno, su partido y el partido popular le han quitado por años, por décadas, a todos estos gremios. Este, mira, por ahí se con esto eh, FEFO. Dice, ¿qué dice Pedro dice? Que si no te gusta lo que cobras, que arranques por el carajo.
2: También expresó eh, su
1: apoyo por bien. Jennifer González.
2: No sé si sí. lo vi Sí, lo vi sí, aquí. 20 2024.
0: Sí, FEFO no sé, tú a veces te das miedo con las cosas que tú dices
1: este nada mira, yo no sabía que ese aumento era en julio, la noticia que yo vi no cubría no decía cuándo era que entraba que también eso es, de aquí a julio en, en Puerto Rico eso es una eternidad o sea, la uh -huh. cantidad de, de personas que pueden aprobar, que pueden hacer y deshacer eso de aquí a julio eso es no, no marches ahora para que en julio yo te dé unos chavos que a lo mejor ni vengan porque qué sabemos de la junta yo no sé por dónde, por qué más tiene que pasar esto para que se apruebe, pero esto a mí me parece como una algo de la boca para, fuera, para... Mismo. Y que después entonces el miércoles, ah mira, nadie fue a protestar. Yo espero que la gente no, no deje de meter presión. Porque algo que sí, iba sí, a decir sabe. ahorita, y, y no me eh, pues se me pasó. Yo estaba cuando. Yo, yo contesté en el Patreon una vez, pero eh, mami ma era maestra, y estaba sola conmigo y con mi hermana. O sea, y. y yo me acuerdo muchas veces que, que mami nos decía mira, quedan, quedan cinco pesos para el final del mes y hay que hacer compras. Como que eso pasaba cada rato. Y, o sea, esto es eh, viviendo, cheque a cheque, sin ahorros, sin nada. O sea, es solamente lo que te da el mes y ya. Ahí no hay ahorros para tu planificar en tu retiro, más allá de lo que venga de la pensión o el plan de retiro o lo que sea que haya. No hay más nada. No hay. O sea, que si, si esto no se les da cuando, cuando, cuando ya no puedan trabajar más, ¿qué hacen? los están dejando ahí, a, esto no es, hay otros trabajos, a lo mejor que ganas, a lo mejor una persona que gana, que le sobra y ahorra, a lo mejor piensa, ah pues cuál es la gran cosa que ahorran que me dan aquí, 401 acá o whatever estupido. pero lo, los maestros no tienen eso esa no esa no es la, la situación eh, financiera de los maestros que eso también es algo sí. que, que está bien y, y pero si solamente está hablando de los mil pesos ahora eh, bueno, ahora no, en julio, a lo mejor y hasta el 2024, pero nada de retiro nada Mira, sí, este, para de... eh,
2: dale dale este Luisito sí eh, contestando este todavía no se ha acabado la lucha este sí se hizo un avance con esos mil pero créeme que todavía en la escuela estamos activos este se continúa la lucha todavía nos falta este sí ese aumento que sea para el salario base es decir para que sea este fijo y también que nos cuente para el retiro, porque ejemplo, él dice mil dólares con fondos federales, pero a lo mejor esos mil, como son fondos federales a lo mejor no nos acumulan para el por ciento del retiro así que este, ya podemos ver este, también el pago de la carrera magisterial muchos de los maestros tenemos maestría y doctorado y la carrera magisterial se este, hace unos años atrás se paralizó y ese dinero que se supone que nosotros ganemos por pues, tener maestría o doctorado, pues hay maestros que no lo han recibido, ese dinero de la carrera magisterial, así que también eso sería un aumento. Y pues el retiro digno y seguro, este, quiero abundar aquí porque ya mismo me acuesto para dar clases, este... <risa> El retiro Yo digno es algo, que, sí, es algo que tenemos que luchar. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos prometió un 75% de nuestro sueldo. Y lo voy a calcular aquí a 2.000. Este, sabemos que cada maestro cobra distinto. El, este, el 75% viene siendo este 1.500 dólares mensuales. Y pues es menos de lo que cobramos, pero con pues, 1.500 mensuales pues uno puede vaquearse. Ahora bien... Nos están quitando, eh, y hay que hacer una aclaración, en marzo se congela este, nuestros años de experiencia para el retiro. Es decir, si tú tienes 20 años de aquí a marzo, se te congela y estás con 20 años de servicio para el retiro. Y de, ese, de aquí, así que se te va a calcular el 20%. Y ellos están haciendo un cálculo súper al garete. Hay este, vamos a suponer este maestro que lleva 20 años de servicio y ha dado este y tiene un sueldo de 3000 de, de 2000 dólares. Pues, ¿cómo es el cálculo ese de retiro? Ellos están, tú tienes que calcular los 20 años de servicio por un número que ellos nos dieron que es el 1.8 y eso equivale al 36 por a, ciento a y a eso le tienes que quitar. El, lo tienes que multiplicar por el 95%. Es decir, a ti te garantizaron un... A ti te prometieron un 75%. Y ahora, como se te congelaron eso, a lo, es, el quien tenga 20 años de servicio va a recibir un 34% del total de, de tu sueldo. Un 34% mucho menos de lo, de lo que te prometieron. Así que si tú calculas, tienes un sueldo de mil dólares por ese 34%, estamos, estamos diciendo que tú vendrías a ganar con tu retiro 680 dólares mensuales. 680 dólares mensuales, sabes que eso se te va en el pago de la casa. Así que sí hicimos un avance con, con, pues, con eso del salario, pero también hay que eh, pelear lo del retiro digno porque uh -huh. otra cosa... Hay maestros que si tú tienes 45 años o menos puedes ahora, este, solicitar el seguro social, pero hay maestros que no pueden solicitar este el seguro social. Este y eso también es otra. Ahora mismo no, lo, no nos da el, el sueldo de nosotros. Imagínate con el 45 que nosotros del total del salario de nosotros. Así que vamos a ser es viejos pobres. No, eh, no, vamos, no nos va a dar ni para los medicamentos es imposible vi vivir con eso este, uh -huh. y de aquí a allá van a seguir subiendo las cosas eh, así que si el salario tenemos que aumentarlo para que ese por ciento de retiro pues balancee un poco pero también tenemos que pelear los por cientos que nos van a dar porque nos prometieron un 75% y ahora de la noche a la mañana los cambian y pues sabemos que vamos a tener pobres, o sea vamos a ser viejos pobres y otra cosa, ya no ya yo no me retiro a los 60 años, ahora yo me tengo que retirar a los 65 así que yo voy a ser un viejo de macra a lo mejor todo aborrecido porque, porque la vida me ha dado du duro como maestro y para colmo no voy a tener dinero para sobrevivir para, para poder pasar este así que Sí, se hizo avance, pero Pierluisi, esta guerra sigue. Yo voy a ser de, de. Yo me siento de esos este estudiantes que son rebeldes y, y no les voy a hacer caso al maestro. Pues vamos a que tú eres el maestro, Pierluisi, que no lo eres, pero. Porque no pues, sabes lo, un que mediante, es lo que es. Sí, pues. Mira. Yo voy a hacer y no te voy a hacer caso. Así que voy a seguir protestando hasta que haya un retiro digno y Dos mejor el salario.
0: Dos cositas, una de ellas se me olvidó ya, pero la otra era... <risa> este <risa> ah, ya, ya me acordé. Esta, estos cambios lo hizo la Junta de Control fiscal a quien le pagaba a Natalie Yarezco eh, más de medio millón de dólares anuales. O sea, nos piden recortar, pero le pagan a esta señora toda esta cantidad de dinero, más todos los otros bonificaciones que se le dio. O sea, no, de verdad que no, no, no sé dónde están las prioridades de, ni del gobierno ni de esta supuesta Junta que vino supuestamente a ayudar. Por otra parte, desglosando lo que dijo Pierre Luis en el video, la Junta eh, aprobó con el plan fiscal dos aumentos de 235 dólares cada uno. Lo que eh, este, el gobernador está anunciando hoy son dos bonos, uno de seis meses por 765 dólares y luego otro por 21 meses de 530 para que parezca un aumento de mil pesos. Uh
3: -huh.
0: Esto no está garantizado porque estos son fondos federales de, 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 de emergencia. Son, son fondos que no son recurrentes. Era la palabra que estaba buscando. So que... Esto es hasta el 2024. Y el próximo que gobierne que resuelve. Que resuelva. O sea, no estamos hablando de, de... No estamos hablando de que es un aumento real. Y es lo que dice Luis. Probablemente esto ni siquiera... Este, cuente para lo del retiro. O sea que no... Fue un avance, sí. Porque el gobernador reaccionó a, él, a, 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 la, a la protesta. Pero no hay algo concreto, eh. en, en cuestión de eso. Mara, ¿qué vas a decir?
6: Sí, nada, que, que realmente es bien evidente, que, que es un tapón, él simplemente quiere que las, las aguas se calmen, este, lo que, el, como dicen por ahí, en lo que la chava y viene, o sea, él está eh, resolviendo por el momento, pero sabemos la que hay, ah, porque ya hay un historial bastante largo, ¿verdad? Este, De parte del gobierno, así que la lucha tiene que seguir, y yo quería añadir que este, ese autor aumento de mil dólares realmente no es suficiente sigue siendo bastante insuficiente para toda la labor que hacen los maestros este como tú dijiste ahorita a veces con 30 bueno 150 estudiantes diferentes o sea yo yo pienso que eh, por lo menos he leído mucho por ahí eh, una cifra que no se compara con Estados Unidos porque esos son otros 20 pesos verdad pero he, he leído por ahí, de 3.500 mensuales en adelante se puede empezar a considerar un salario digno, o sea, eso para mí, uh -huh. ya de ahí en adelante es que tú puedes decir que es un salario digno, y eso, sí. ¿verdad? Lo cogemos por Ahí 15, puedo
2: ir o sea, considerando, tienes... dejar las tutorías.
6: Claro, porque es que un maestro no es para tener más de, más de ese trabajo que tiene. Oh man, no es normal y por lo menos yo creo que ese es lo, el, el mensaje que más me, me interesa de mi parte llevar es que eh, hemos normalizado demasiado el sacrificio de, de los maestros y yo pienso que un maestro es para ser maestro de 7, 8 de la mañana que ponche a 3 de la tarde y that's it y con un salario digno es, es lo, que yo, ¿verdad? lo que yo considero.
0: Bueno, eh, Andrea, ¿algún comentario
1: final? Este, no, no, yo, yo o sea, me, me alegra mucho ver que esta vez versus yo creo que eh, la mayoría de las veces que han habido manifestaciones en, en los últimos años, por lo menos, que son las que recuerdo, eh, veo que el pueblo de manera bastante general no le está comiendo el cuento a, a la narrativa del gobierno, a lo que está tratando de empujarnos de que no se manifiesten, que yo sigo viendo que el pueblo sigue apoyando a los maestros, sigo viendo que la actitud bastante generalizada es, sigan manifestándose este, esto que les están ofreciendo no es suficiente, esto no es asegurado esto es para que se tranquilicen ahora y, y dejen de hacer ruido y no jodan más eso es lo que yo estoy viendo eh, no, estoy viendo que la gente está notándolo, al fin sí. Eh, sí. y espero que siga así, espero que sigan metiendo presión espero que el gobierno les haga caso y que y que todas las otras ramas también que están haciendo reclamos que también sigan y que, y que el pueblo siga metiendo presión porque esto es, esto es Inaceptable, o sea, José, Antonio estabas diciendo que esto es lamentable, pero yo, yo diría que esto, hasta, o sea, esto es criminal. Ajá. Esto es criminal y ha sido es criminal inomano. por mucho tiempo. No, no es criminal ahora, es ha sido criminal por mucho tiempo. Y ahora sí. y ahora todo esto, lo mismo que estaba diciendo ahorita, que me, que me molesta mucho, que, que, que todos lo están diciendo como que, ah, tenían que protestar antes. No, no, se protesta cuando se protesta. Y esto y ellos Ajá. tienen que ver que cuando hacen estas cosas, estas son las consecuencias, y que no pueden hacernos estas cosas porque estas son las consecuencias. Y, claro. y no y contar en luchas también. Sí, ¿no? O sea, yo, yo, no, yo, no, yo no soy maestro. O sea, fui maestro por un tiempito bien cortito, pero en verdad yo no soy maestro, yo no estudié eso. Yo entiendo por el lado de vocación, porque... Eh, ¿Verdad? Yo, este... Por, por mi vocación como creativo, que sigo escribiendo, dibujando, haciendo arte, eso es lo mío, eso es lo que yo hago. O sea, que, que, que por más que trabaje en otra cosa, está también la de la política, él lo siga hablando, que siga haciendo este podcast, o sea, la, la política, como que tenemos estas vocaciones y... y y la seguimos haciendo, no, no importa lo que pase. Y yo entiendo eso bien brutal, pero como, como hijo de maestra que, que vi lo que es, eh, yo sé lo difícil que es, yo sé lo sacrificado que es. No, no experiencia directa, pero lo veía. Y veo el valor que tiene. Mi mamá me dio mi primer de mérito en segundo grado, ya fue mi maestra en segundo grado. este so, En verdad... No sé, hermano, yo, yo espero, espero que sigan. Me gusta lo que están haciendo y lo, lo he visto mucha gente diciéndolo. Los maestros dando cálculas de cómo manifestarse, de cómo llevar la lucha, de cómo protestar. Eh, de verdad, siento mucho orgullo por lo que están haciendo y espero que sigan. Este, si es que no, eso
2: Bueno,
0: yo creo que con eso con,
1: bueno, con gracias, con el episodio Gracias por el
2: apoyo.
0: La, la lucha, la lucha continúa. Sí. Nada. Mira, eh, los muchachos, ¿dónde los pueden conseguir? Empezando por Luisito.
2: Bueno, Instagram como LM underscore havri cosas normales de la vida. Nada interesante. ¿Esa es tu página personal? Bueno.
6: Te voy a buscar. es mi
2: página personal. <risa> el, 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 el cada vez que yo lo escuchaba así,
0: cuando,
2: estaba, cuando estábamos evaluando a, a los candidatos a la gobernación, siempre hacía lo mejor. Ahí no puedo atras, Dale. Ve, ahí no, no, no
6: veas nada extraordinario. Ahí tienes bueno. un follow.
1: Ay, ve. Ah,
6: okay, verdad, ahí le Ay, bendito, no sabía que era privado. <ríe> 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 Ay, Dios
2: ah, mío, eh, me Qué aburrido privado, imagínate. <ríe> Dímelo, Mara, ¿dónde podemos conseguir a ti?
6: Bueno, ya lo ponchaste ahí bien chévere. Marangeli, ¿no? <ríe> underscore los ah, cositas que tengan que ver con baile, teatro. De aquí también somos creativos y pues nada, ahí a la orden.
0: Zumba. Andrés, cuéntame, ¿a ti dónde podemos conseguir?
1: Este, Bueno, pues a mí me pueden encontrar en el elcayito.com ese es mi blog de historia, también pueden buscarme en Instagram elcayito, eh, ahí yo publico mucho de historia, he estado también tratando ¿verdad? De, de, de compartir todo lo que veo que tiene que ver con el apoyo a esta lucha del magisterio este y nada no, me, me siento mal si sigo promoviendo mis cosas hoy porque siento que esto es como que un, un episodio más especial pero por, por lo menos ahí pueden, estoy tratando de, de darle seguimiento a todo esto que está pasando y también a la medida que pueda pues también sacar algún escrito por, como que por el lado histórico de, en apoyo a estas cosas así que nada no.
0: Sí, él no lo va a promocionar, pero entonces lo hago yo En elcayito.com pueden conseguir los libros de, de, de Andrés Este Sacó eh, recientemente Mangle Que es un libro de fantasía histórica Así que chequénselo El pasado oh. eh, sábado estuvo presentando el libro en Ponce A ver si consigo la foto, que no sé dónde la puse ahora Mírala aquí Estuvo en el Candil Ah, este no era este no es. Esta es En el Candil, ahí en Ponce Estuvo Mel por ahí, de hecho eh, Saludando uh -huh. a Andrés que lo estuvo presentando, eh, Juan Riestra fue el que te presentó, ¿no es verdad? Este,
1: sí, hombre. historiador, maestro también, maestro de historia, este historiador y tiene un grupo de música que se llama Los Boiques, que, que cantan música inspirada en la historia de Puerto Rico, brutal. este o sea, También tiene como ese lado educativo hasta en la música, ¿no? no deja de ser maestro.
0: Mira, pregúntame que si la semana que eh, Interesante. Sí, este, nos íbamos de break, pero pues, por <ríe> eso que estamos haciendo este episodio especial.
1: Esto es como Mira, un spino.
0: <risa> sí, a mí me pueden conseguir en todas las redes sociales como José Antonio RO 91 en Facebook, Twitter e Instagram. Al proyecto del resaltador, miren, www.elresaltadordelarealidad.com A te conecta con todas las redes sociales de El Resaltador. Eh, aparte del, ¿verdad? de este podcast regular, también el resaltador aquí, que lo estamos los jueves a las 9 de la noche en Facebook Live, YouTube y Twitch ya está disponible en todas las plataformas el último episodio que estuvimos hablando ahí con Yolo y con Jonathan eh, de entre otras cosas, pues que ahora Badoni es luchador y que pues, ahora el, el este, The Book of Boba Fett no es The Book of Boba Fett es The Book of Mando Pero son otro, otro, otros cantares mira, para apoyar el proyecto de resaltado en www.patreon.com slash resaltador de la realidad te unes al código de Keila Joan Melissa Meléndez, Luis Martel, Ricardo Torres Mercedes Nieve, Andrés Sanferio Joel López, José Ramos y Juan del Valle. Mira, los tíos comienzan desde un pesito y te una a la conversación que tenemos siempre allá, que son los aftershow que a veces estamos una dos horas hablando más sobre el tema, más todo lo que es contenido extra que estamos produciendo para eh, Patreon. Si no, mira, puedes entrar a la página www.elresaltadordelarealidad.com y cliqueas en tienda y te, ¿verdad? Te consigues cualquiera de las mercancías de El Resaltador de la Realidad con diseños de El Hombre Lobo, El Callito y este servidor. Mira, hay gorras, hay t-shirts, hay este, mousepad, hay taza, hay de todo. Así que chequeate por ahí y te apoyas al proyecto del de, resaltador de la realidad. Mira, voy a agradecer que este este, este live tuvo mucha interacción hoy. Este, a, a Mercedes que estuvo por ahí, a Jeffrey, a Rafael Guzmán, a Yolo, a Fefo, a José Unpier eh, a Marribe, a Belkis, a Ginette. A Marta, Héctor y Michael Y todos los que, se, este, todos los que estuvieron comentando, escribiendo, compartiendo eh, ¿verdad? Porque esto es un tema muy importante que hay que seguir discutiendo Y por supuesto a los invitados, a Marimel que estuvo con nosotros, la mamá de, de André A Luisito y a Marangeli que dieron presente para hablar sobre esto Así que nada, agradecido con ustedes Y nada, ahora sí, nos vemos el próximo 7 de marzo con la cuarta temporada de Resaltador de la realidad, a mí me ven el jueves con George y con Jonathan en Resaltado el Resaltador Geek, así que Corillo buenas noches y gracias Bye. 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 buenas
6: noches